1: Y a todas, a todos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Las Tejenderas, el número 130 de la cuarta temporada Hoy 17 de
0: febrero eh, tomamos conocimiento de estas noticias Son y serán nicaragüenses, dice la carta con la que cientos de personalidades apoyan a los opositores que han sido despojados de su nacionalidad un grupo de personalidades de la cultura y la política han firmado una carta en la que expresan su preocupación por las recientes acciones de las autoridades de Nicaragua contra cientos de opositores a los que han quitado la nacionalidad y enviado al exilio. Exhortamos a la comunidad internacional a que se pronuncie y asuma un papel activo en todas las acciones que puedan Llevar al cese de los abusos y las violaciones de los derechos humanos cometidos por el régimen Ortega Murillo. Señala un texto en el que han firmado, entre otros, Mario Vargallosa, Elena Poniatosca, Irene Vallejos, la escritora Rosa Montero y tantos y tantos otros. Posteó Rosa Montero. La escritora dice «Inmensa vergüenza ese régimen dictatorial y podrido de Ortega que ha despojado de la nacionalidad a otros 94 nicaragüenses, entre ellos los grandes escritores Sergio Martínez y Gioconda Belli». Dice la contratapa del inolvidable libro «La mujer habitada» de Gioconda Belli. «La mujer, la mujer habitada sumerge al lector» ...en un mundo mágico y vital... ...donde la resistencia ancestral del indígena al español... ...se vincula a la rebelión femenina... ...y a la insurgencia política de hoy... ...Lavinia abandona la casa de sus padres... ...para iniciar una vida de mujer independiente... ...piensa que por fin empezará a escribir su historia... ...pero ignora que junto con el amor... Llegará la oportunidad de escribir la historia con mayúsculas Una voz íntima que habita en su sangre La incita a unirse a los cazadores de utopía Gioconda Belli narra con poesía e inteligencia Una historia tan antigua y apasionante como el mundo el amor entre un hombre y una mujer y la lucha de un pueblo por la libertad. Yoconda es Nicaragua. El despojo ha sido notificado por el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ernesto Rodríguez, y según el fallo, sobre las personas afectadas pesan cargos de traición a la patria y son considerados prófugos de la justicia. Además de retirarles la nacionalidad nicaragüense, la justicia bajo el control de Ortega ordena que se incauten todas las propiedades a nombre de los afectados. Entre las personas que pierden su nacionalidad, la mayoría ya está en el exilio, como Gioconda y también como el periodista Miranda, colaborador del diario El País. Nicaragua, Nicaragüita,
1: la flor más linda de mi cre, abonada con la bendita nicaragüita, sangre de Tiriangen, hay Nicaragua sos más dulcita que la mielita de Tamaga. Pero ahora que ya sos libre ni caragüita, yo te quiero mucho más. La flor más linda de mi que abonada con la bendita mi caragüita sangre de dirian que hay mi sus más dulcita creciéndose ¿eh? que la pielita de tamaño.
0: más pero ahora que ya sos libre mi yo te quiero mucho más
1: ¿y quién es Daniel Ortega? hay un, un libro que escribió Fabián Medina Sánchez que se llama El preso 198 el, un perfil de Daniel Ortega bueno, en su reseña eh, él, él se pregunta Daniel Ortega fue boy scout, un aguillo Tuvo hasta la intención de ser sacerdote Fue revoltoso, quemó vehículos, apedreó casas y personas Asaltó y mató, cayó preso, vivió en el exilio Fue guerrillero, coordinó la junta de gobierno ha sido candidato en siete campañas electorales, caudillo, cuatro veces presidente y finalmente un dictador, igual o peor que el que una vez ayudó a derrocar en nombre de ideales revolucionarios. Ortega arrastra con él cárcel toda su vida. En su primera escolta personal, incorpora al menos a tres de sus antiguos carceleros. Su sobrenombre más usado, Enrique, es el nombre de uno de los guardias con quien hizo amistad en la prisión. Construyó en su casa y en sus oficinas recreaciones de celdas para aislarse. Sus amigos más cercanos son aquellos con quienes compartió prisión e hizo de sus hábitos de prisionero su sello personal de gobierno y de interrelaciones con los demás. El Daniel Ortega de hoy, sin embargo, no se explica sin rosario murillo ambos se complementan ortega encontró en murillo lo que a él le faltaba y murillo encontró en ortega el vehículo que necesitaba este libro fue salió a la luz en el año 2018 y es muy recomendable para entender cómo nace un dictador un país en donde entre quienes fueron declarados apátridas resaltan también los nombres del escritor Sergio Ramírez, del obispo auxiliar de Managua Silvio Báez, de la veterana defensora de derechos humanos Vilma Núñez, del periodista Carlos Fernando Chamorro y del ex comandante Luis Carrión, un antiguo compañero de armas del propio Ortega. Desde hace unos días un total de 317 nicaragüenses fueron despojados de su nacionalidad incluido el obispo Rolando Álvarez condenado a más de 26 años de prisión tras negarse a ser desterrado por el gobierno de Ortega junto a 222 presos políticos encarcelados y expulsados hacia Estados Unidos el 9 de febrero pasado como ellos miles de nicaragüenses han marchado del país. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, solo en 2021 hubo 116.600 nuevas aplicaciones de refugio. A este número se suman los más de 100.000 que salieron entre 2018 y 2020, en datos de la misma organización que tienen que presentar los desplazamientos ...del 2022 calificado como el año del éxodo por la oposición política. Algunos analistas calculan que un 10,8% de la población ha abandonado el país desde abril de 2018. Desde esa fecha Nicaragua atraviesa una crisis política y social... ...que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 2021... En las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo, junto a su esposa Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio. ¿Quién mejor que yo con Davelli para contarnos todo lo que viene pasando?
2: Está sumamente mal. Nunca pensé que iba a vivir otra vez una situación como la que se está viviendo en Nicaragua, lo que lo hace todavía más doloroso, porque yo muy joven me involucré en la lucha contra Somoza. Eh, vi morir a tantísima gente. Yo tenía un grupo que éramos 10 y solo sobrevivimos dos. Y bueno, era una, digamos, una lucha tan heroica, para lograr derrotar esa dictadura. Entonces, ver uno eh, el surgimiento de otra dictadura a partir de alguien que fue de los que luchó contra Somoza eh, es muy chocante y además a veces inexplicable. Yo ya me lo he explicado, porque realmente uno tiene que ver el desarrollo de una persona y Daniel Ortega ha ido demostrando con el tiempo que, su, que nunca fue un hombre brillante sino que fue un hombre que logró eh, manipular porque por ejemplo él llegó a ser el jefe dentro de la dirección nacional por, eh, porque era el más opacado, el más opaco y los demás que pensaron que él iba a ser una persona que iba a poder equilibrar la balanza del poder. Pero bueno, ahora lo que tenemos es un ser que se ha vuelto absolutamente eh, corrupto por el poder que no puede vivir sin el poder yo digo yo decía una vez que daniel ortega nunca ha tenido un empleo en su vida no sabe lo que es tener un jefe siempre ha sido jefe no Desde que está en el en el poder y ya tiene más tiempo de estar en el poder que Somoza. entonces la situación en nicaragua está eh, de una represión que surgió a partir de una rebelión que hubo en 2018 que realmente fue una rebelión auténtica, la gente protestó por unos cambios en el seguro social y lo reprimieron de tal forma desde el principio que eso generó una repulsa general de toda la población y se alzaron ¿no? y fue un alzamiento extraordinario, ¿no? pacífico que después cuando no pudieron eh, terminarlo, no, no tuvieron la capacidad de dialogar Daniel Ortega y Rosario Murillo, eh, decidieron acabarlo por las armas. Y ese fue el, el origen, digamos, de esta situación que tenemos ahora, donde tenemos 177 presos políticos, 40 de ellos eh, fueron apresados durante la, antes de, la, de, la, de las elecciones de 21. Daniel Ortega apresó siete candidatos electorales, que es insólito. Y bueno, esa es la situación. La situación es que no sabemos, estamos en una situación de incertidumbre. Y yo no puedo volver a mi país otra vez en el exilio, que es nunca, nunca pensé que me iba a suceder. Sí, Hugo Torres, que paradójicamente es la persona que tuvo mayor presencia, digamos, en la, en la lucha por sacar presos políticos en el tiempo de Somoza Hugo estuvo, arriesgó su vida para sacar a Ortega eh, no solo a Ortega, sino a un grupo de prisioneros políticos en 74 después en 78, era un tipo maravilloso, simpático con unos ojos bien grandes, una gran sonrisa un bigote tremendo y era una persona bien honesta y hace, bueno, lo echaron preso. Era un, o sea, nosotros nos quedamos helados cuando echaron preso a Hugo, Dora María Tellez, que es otra heroína sandinista, y Víctor Hugo Tinoco. Son tres personajes que tienen una larguísima trayectoria sandinista y de repente los echan presos. Y Hugo, pues, ocho meses de estar preso, no les dieron ni un libro. Yo no me puedo imaginar lo que es ser pasar ocho meses sin que te permitan un libro, un lápiz para escribir encerrado en una celda con la luz encendida todo el tiempo, con hambre porque le restringieron mucho los alimentos, todos ellos perdieron enormes cantidades de peso, han perdido todos los presos y eh, con, con frío porque no les pasaban mantas, realmente los han eh, tratado con una crueldad inhumana y aislados muchos de ellos, las mujeres cuatro mujeres tienen ocho meses de estar aisladas o sea, eso es Prohibido según las eh, reglas Nelson Mandela eh, para los prisioneros políticos solo te pueden tener 15 días en, en solitario esto las tienen 8 meses de estar en solitario ¿verás cuánto dolor me da hablar de estas cosas? porque realmente eh, eh, a veces hablo y me parece que no, que no es cierto lo que estoy diciendo o sea, me parece que es una pesadilla ¿no? que estoy contando una pesadilla porque eh, hay que pensar cuántos cuántas revoluciones se han perdido de esa manera, ¿no? Eh, de que de repente crean semejante expectativa y se, va, se desinflan. ¿No? Y en el caso de Nicaragua, que fue una revolución aquí en España, por ejemplo, el amor que tiene la gente, que estuvo en la solidaridad con Nicaragua, mucha gente fue a Nicaragua, estuvieron cortando café, cortando algodón, eh, vivieron la guerra de, de los 80 y tienen una profunda vinculación. A mí, a mí me preguntan, ¿y qué pasó? O sea, es como una sensación de, ¿qué pasó, no? ¿Qué, ¿Cómo puede haber sucedido esto? Es bien desgarrante, desgarrador. Mujeres, no todas somos buenas, ¿verdad? Hay, hay de todo, como en todas partes. Y en primer lugar, el poder según está manejado actualmente está manejado desde una, de, de una mentalidad patriarcal, machista porque así es el poder, el poder lo inventaron los hombres y el poder ha sido de los hombres eternamente y entonces yo creo que la naturaleza femenina no está hecha para eso está hecha para otro tipo de poder y yo en mi en mis sueños feministas <ríe> soy, pienso que en algún momento la, la mujer va a cambiar la naturaleza del poder ¿no? y está sucediendo Jacinda Arden, por ejemplo, en Nueva Zelanda es otra manera de gobernar en el caso de Rosario Murillo ella ha absor, absor, absorbido totalmente la manera patriarcal no, me, no tengo nada contra los hombres pero digamos que la, la manera eh, dominante, agresiva, que es de las tiranías, ¿no? Entonces, ella juega un papel fundamental al lado de Daniel Ortega, porque Daniel Ortega es una persona que no es organizada, que no es minucioso, y ella le ha suministrado a él esa parte de, del, de digamos, de la organización del gobierno, y creo que ella es la responsable del mayor grado de crueldad que hemos observado en este tiempo. Despatriada, No tengo dónde vivir. Escogí las palabras. Allá quedan mis libros, mi casa, el jardín, sus colibríes, las palmeras enormes, las apodadas Bismarck por su aspecto imponente. No tengo dónde vivir. Escogí las palabras. Hablar por los que callan, entender esas rabias que no tienen remedio. Se cerraron las puertas, dejé los muebles blancos, la terraza donde bailan volcanes a lo lejos, el lago con su piel fosforescente, la noche afuera y sus colorines trastocados. Me fui con las palabras bajo el brazo. Ellas son mi delito, mi pecado. Ni Dios me haría tragármelas de nuevo. Allá quedan mis perros, macondo y caramelo. Sus perfiles tan dulces, su amor desde las patas hasta el pelo, mi cama con el mosquitero, ese lugar donde cerrar los ojos e imaginar que el mundo cambia y obedece a mis deseos. No fue así, no fue así. Mi futuro en la boca es lo que quiero, decir, decir el corazón, vomitar el asco y la ranura, queda mi ropa yerta en el ropero mis zapatos, mis paisajes del día y de la noche, el sofá donde escribo, las ventanas. Me fui con mis palabras a la calle, las abrazo, las escojo, soy libre aunque no tenga nada. Bueno, ese poema realmente... Eh... Me salió del alma porque no es, ha sido bien difícil dejar mi casa, mis libros y yo salí con dos maletas porque no pensé que iba a no regresar a Nicaragua. Yo salí a ver a mis hijos después de la pandemia y estaba en Estados Unidos cuando me di cuenta que no iba a poder regresar y que si regresaba me encarcelaban. Entonces, fue como dejar todo y, y no, no, no pensaste que no ibas a volver. Entonces, todas mis cosas, mis cosas que más quiero, los perros, ahí los menciono en el poema, los perros que teníamos, dos perros lindos, también es como bien triste. O sea, es una, te parten por la mitad, ¿no? Como quien dice, la, la vida. Y no sabemos, ahí está la casa, no hemos hecho nada. Vamos a ver qué vamos a hacer con esa casa, con las cosas que están adentro. Mira, yo te quería decir una cosa. Realmente, eh, este papel, que es el pasaporte nicaragüense, no me hace a mí nicaragüense. Eh, no me hace, no me quita la nacionalidad que hayan cambiado la Constitución porque no la podían cambiar. Una Constitución solo se cambia en dos períodos. Lo hicieron exprés. Entonces, eso no tiene ningún valor. Este documento, para que quede claro, lo voy a romper aquí mismo. ¿En directo? En directo, porque quiero que esté claro que yo no soy este documento. Yo soy Yoconda Belli, soy una poeta nicaragüense. Y cuando la historia haya olvidado a estos tiranos, yo todavía voy a estar en mis libros como poeta nicaragüense. Así que mira lo que estoy haciendo, que quede claro que no me van a milanar, que no, me van a dejar, no voy a dejar de ser quien soy por no tener este documento. Este documento además está emitido por un gobierno que yo desconozco, porque es un gobierno que ha asesinado, que nos ha quitado la nacionalidad, nos declara traidores a la patria sin ninguna razón. Yo lo que he hecho es escribir, eh, escribir poesía, escribir artículos de opinión y la mayoría de las personas que están en esa lista son defensores de derechos humanos no solo me quitan la nacionalidad a mí, sino a mi hijo a mi hijo y a mi hermano Hace un tiempo escribí un poema donde digo que la solidaridad es la ternura de los pueblos y hoy puedo decir que la solidaridad chilena nos ha abrazado a los nicaragüenses que hemos sido despojados de nuestra nacionalidad y de, no, de todo lo que nos pose poseíamos en Nicaragua ese es un atropello a los derechos humanos no lo reconocemos no reconocemos que nos puedan quitar la tierra donde nacimos ni el derecho que tenemos de ser nicaragüenses pero agradecemos y agradezco yo en lo particular al presidente Boric a la, a la canciller Antonio Urrajula a todos los que han extendido su mano para ofrecernos a los nicaragüenses nacionalidad chilena Chile tiene un profundo eh, vínculo con Nicaragua desde Rubén Darío hasta Pablo Neruda Nicanor Parra eh, Marcela Serrano Carla Welfenbein tengo muchísimos amigos y gente que quiero en Chile y por eso eh, Voy a tomar la nacionalidad chilena, creo que si hay otro país que siento con, mi, con todo mi corazón, eh, como cercano, es Chile.
1: La amenaza de la justicia y las fuerzas de seguridad Arcoiris sigue con su mamá Esta es una nota del 22 de febrero De ante la amenaza de la justicia y las fuerzas de seguridad de Cava Que intentaron separar a la niña Arcoiris de su mamá Un grupo de personas se concentraron en la puerta de la casa de la Delfina Silva Sarrams para que la nena siga viviendo ahí bajo medidas de protección vigentes debido a las reiteradas situaciones de abuso sexual que padeció por parte de su abuelo paterno en La Rioja y a las amenazas por parte del progenitor. Durante la tarde de este miércoles, organizaciones feministas alertaron que la policía de la ciudad irrumpió en el domicilio de la niña para llevársela y entregarla a su abusador y advirtieron que la madre podría ir presa. Por este motivo convocaron a manifestarse en Bulnes y Sarmiento, en el barrio porteño de Almagro, donde se sumaron agrupaciones y vecines en defensa de los derechos de la menor y su madre. Una mujer del círculo íntimo que está con ellas adentro de la casa agradeció la presencia de quienes se movilizaron sororamente para proteger a Iris y su mamá. Aseguró que gracias a la presión ejercida por los presentes, se logró llegar a una instancia de negociación con funcionarios judiciales y con la policía de la ciudad. Así pues, pidieron mantener la vigilia en la puerta de la casa e intensificar la convocatoria para acompañar hasta que la jueza dé marcha atrás con la medida. Cuando comenzó esta tarde, Noche de Furia para Arcoiris y su madre, y todavía eran unas poquitas afuera, escuchaban su llanto desesperado. Ahora que están las que permanecerán hasta que sea necesario, ella, desde su encierro temporal, les mandó una cartita con un pedido muy especial. Bueno, bueno, es solamente para contarles, miren, que Arcoiris acaba de mandar una cartita que dice...
2: Quiero que me canten la canción de arco por favor.
1: Las amo a todas. ¡No! La jueza derogó la rebeldía y la orden fe de detención. Queda una consigna por 24 horas y está en manos del Consejo de los Derechos de Niñez, según la entrevista familiar. Sigue la pelea judicial en la Cámara Civil y no Pedal.